0: Wesley's podcast. Welkom bij deze 22e podcast van RTV Purmerend. Ik ben Wesley Dekker en je luistert naar Wesley's podcast. In deze podcastreeks duik ik dieper in de verhalen uit je eigen stad. En dan heb ik het natuurlijk over Purmerend. Het Waterlands Archief heeft onlangs twee boeken uitgebracht. Broek en Waterland en het bronnenboek Het Geheugen van Waterland in 60 Verhalen. En daarnaast blikt het archief terug op de afgelopen 40 jaar. Vandaag bij mij in de studio van RTV Purmerend aangeschoven... Loek Zoon en Margreet Lentstra, een beide werkzame bij het Waterlands Archief. Welkom. Dank je. Dank je wel. Um, het archief bestaat dit jaar 40 jaar, 2019
1: 40 jaar. Maar wat is er eigenlijk te vinden in het archief? In het archief is van alles te vinden. We hebben zo'n 5 kilometer aan bronnen... En dat zijn de archieven van de zes deelnemende gemeentes. Daarnaast hebben we ook kranten, boeken, archieven van notarissen, noem maar op. En we hebben nog een uitgebreide beeldbank met 50.000 foto's, ansichtkaarten, et cetera. We hebben gewoon ontzettend veel. En en om welke gemeentes gaat het? Ik ben altijd bang dat ik er eentje vergeet, maar ik ga toch een poging doen. Dat is Wormeland, Waterland, Purmerend, Beemster, Edam, Volendam en Landsmeer.
0: Margeet, hoe ver terug kan je gaan? Je kunt heel ver terug gaan, want ons oudste
2: stuk is uit 1310. En dat betreft de verkoop van een uh, een stuk land in uh, vlakbij Edam gelegen. En dat stuk is namelijk ook een van de bronnen die in onze uh, bronnenboek, ons jubileumbundel is opgenomen.
0: En dat uh, dat boekje hebt het ook bij je. Het is uh, ja bij een uitgeverij is dat uh, gemaakt.
2: Ja, bij uitgeverij Noord-Holland.
0: Na aanleiding van het jubileum gemaakt.
2: Het leek ons een heel goed idee om een boek samen te stellen met een prachtig overzicht aan gevarieerde bronnen. En ik denk dat dat is gelukt, want het, uh, het is een keur aan bronnen door de tijd genomen. Dus het geeft een heel
0: mooi beeld van wat de bezoeker bij ons in het archief kan vinden. Wat zoekt een, een, een bezoeker over het algemeen?
1: Uh, ja, we hebben verschillende typen bezoekers. We hebben mensen die geen logisch onderzoek doen. Ik geloof dat jij ook wel eens bij ons bent geweest, ja, ja, om je klopt. voorouders ja. uh, naar te gaan.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik, uh, ik ben nu zelf uh, ja, een jaar of acht bezig. En dat is uh, ja, heel leuk. En af en toe ga je dan naar een archief. Maar uh, zou je willen uitleggen voor de, ja, de leken onder ons, hè, de niet-weters, wat is nou genealogisch onderzoek?
1: komt erop neer dat je onderzoek doet naar je voorouders. Dus je doet familieonderzoek. Via onze website kan je al in, in de meest recente bronnen kijken. Bijvoorbeeld uh, het bevolkingsregister en burgergestand. En dat kan eigenlijk allemaal digitaal. Maar hoe verder je teruggaat, hoe moeilijker het wordt... En Ja, op een gegeven moment moet je toch wel bij ons langskomen om uh, in de de oudste bronnen te
0: kijken. En als archief bestaan jullie in uh, 2019, 40 jaar. En wat uh, wat hebben jullie daaraan gedaan?
2: Wij hebben een hele mooie publieksdag georganiseerd. Die was in oktober. uh, Met een uh, een keur aan uh, lezingen. Uh, We hadden bijvoorbeeld ook klederdrachten rondlopen. De klederdrachten van Volendam in Marken. En dat was ontzettend mooi. Maar ook een uh, een optreden van een... uh, een, een muziekgroep uh, uh, dat was ook heel erg bijzonder. Verder hebben wij een dag rond genealogie georganiseerd in ons jubileumjaar. Ja en natuurlijk uh, uh, de bronnenbundel.
0: Ja, ja de boeken natuurlijk. Ja. en uh, wat, wat voor soort mensen komen er af op zo'n open dag? Zijn dat vaak de bezoekers of zijn dat ook mensen die denken ja normaal kom ik hier niet of en nu he, heb ik de mogelijkheid om gewoon even rond te kijken.
2: Het is een, uh, een mengeling van we zien heel vaak onze trouwbezoekers terug, maar we zien ook wel nieuwe gezichten. En daar zijn we ontzettend blij mee, want voor een heleboel mensen heeft een archief nog altijd een vrij hoge drempel. En ook het imago dat we nogal saai en stoffig zijn. En Niets is minder waar, dus we zijn heel erg blij als we toch ook regelmatig weer nieuwe doelgroepen kunnen begroeten.
0: Ja, want het boek Het Geheugen van Waterland, dat is natuurlijk laatst uitgebracht. En wat kunnen we allemaal vinden in het boek?
2: Er staan heel veel opvallende stukken in, maar ook heel onbekende bronnen. Maar als je echt een opvallend stuk wilt horen en wat ik heel graag wil noemen, ja. dan is dat een charter uit 1519. Dat heeft betrekking op Purmerend. In dat jaar in juli 1519 werd Purmerend getroffen door een grote stadsbrand. En daarbij gingen van de 150 huizen 120 uh, huizen verloren. Okay. Dat was natuurlijk een ramp voor Purmerend. Ja. En op dat moment was Johan II, graaf graaf Johan II, heer van Purmerend. Maar hij verbleef vaker in het buitenland. Dus hij had eigenlijk uh, het bestuur van zijn zijn stad Purmerend, Ilpendam en Purmerland overgedragen aan zijn moeder, Magdalena van Waardenburg, ook gravin. En zij trad heel voortvarend op. Zij heeft toen uh, een charter dus op laten stellen. En een charter is een officieel gezegeld stuk. En in dat charter liet zij vastleggen dat bij de herbouw de huizen uh, voor een groot deel toch wel van van steen uh, gebouwd moesten worden. Dus brandbare daken en en wanden waren voortaan taboe. En daarmee is dus ook eigenlijk de verstening van Purmerend ingezet. En dat is natuurlijk uh, een belangrijk uh, feit in de geschiedenis van Purmerend geweest.
0: Ja, en dat merken we eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Precies. En is dat boek ook interessant voor mensen... die uh, geen familiegeschiedenis in de omgeving hebben? Ik denk
2: zeker weten... Ik denk dat het boek uh, uh, interessant is voor iedereen die iets heeft met regionale geschiedenis.
0: En uh, daarnaast, uh, ja, Luke, uh, heb jij het, uh, het boek uh, Broek en Waterland gemaakt. Het boek over uh, ja, de regio Waterland en uh, ja, de geschiedenis van Broek in Waterland, het dorpje. Ja, wat is er nou
1: bijzonder aan? Uh, bijzonder aan dit boek is dat het thema gewoon ontzettend actueel is. Het gaat over uh, samenwerking en conflicten tussen dorp en steden. En ja, als je gewoon een dag wat Waterland erop naslaat. Elke week gaat er wel weer iets over uh, fusies en samenwerking en conflicten. Dus het, is ja. eigenlijk, uh, ja, het, het leeft gewoon nog steeds.
0: En hoe lang ben je bezig met zo'n boek als, als dit?
1: Uh, dan moet ik er wel even bij zeggen dat ik samen met vijf uh, andere historici mee bezig ben geweest. En die hebben elk een bijdrage geschreven. En ja. Ik was dan de eindredacteur, maar ja, we zijn zo'n twee jaar ermee er bezig geweest. Ja,
0: ja. En is dat normaal voor zo'n boek? Of is dat uh, toch wel veel of uh,
1: weinig? Dat is wel normaal. En eigenlijk... Het kan ook wel langer duren, want we zijn uh, met het archief hiervoor aan een ander boek bezig geweest. Tenminste, dat was het initiatief van Vincent Nijhuis van het Klooster, En dat boek had een uh, langere aanlooptijd. Dus eigenlijk is het nog vrij snel gegaan. En uh, wat kunnen we vinden in dat boek? Heel veel onderwerpen. Het zijn uh, eigenlijk vijf uh, case studies. En als ik even heel snel door de, door de inhoud blader, dan gaat het eerste hoofdstuk van Joost Cox over uh, waterland in de vroegste tijd, zeg maar tot 1600. Als ik één punt uh, zou aanstippen, dan. Uh, is dat, dat de waterlanders nogal uh, hardnekkig waren in het betaal van belastingen. En ze kwamen daardoor in problemen met hun uh, landsheer, Philips de Goede. En ja. Ja, die heeft ze op een gegeven moment daar ook heel zwaar voor gestraft. Maar dat is een conflict dat gewoon tientallen jaren doorliep. En, en waarmee strafte die ze? Uh, waar moet je dan aan denken? Uh, onder andere Purmerend, die uh, raakt een aantal privileges kwijt. En samen met andere dorpen moesten boetes betalen. Dan ging het om 6000 kronen en Purmerend moest 600 betalen. Oké, okay, dat was Voor die tijd was het een, 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 een hele zware boete. Ja, dan gaan we naar het hoofdstuk van Fenna Brouwer. En die heeft uh, de conflicten met de baljoe van Waterland beschreven. Want zeg maar, die baljoe die, um, was een vertegenwoordiger van de Graaf. Maar die ging zich steeds meer gedragen als een eigen machthebber. En die probeerde okay. langzaam de privileges van de dorp af te pakken. Die dorp hebben zich daartegen verdedigd.
0: En, en centraal staat de, de, de situatie van Broek in Waterland in de regio Waterland.
1: Ja, en Broek heeft samen met de dorpen, ook in dit geval, samengewerkt om uh, die baljoe uh, een beetje in bedwang te houden. Ja. En ze hebben op een gegeven moment ook gewoon de hele amax zelf opgekocht. Want daarmee zet ze eigenlijk de baljoe bij het spel. Hey. Het vervolg van dit boek waarschijnlijk een boek over de geschiedenis van Purmerend wordt. En de aanleiding is het samengaan van Purmerend en de Beemster in 2022. Maar dat, heeft nog even, dat gaat nog wel even duren voordat we daarmee verder gaan, maar... Ja, dat, dus je het, hebt bij deze de primeur ook Kijk,
0: nee, dat is hartstikke leuk. Dan weten we in ieder geval wat we, wat we kunnen verwachten in de toekomst. En uh, ja, aan, uh, aan het boek over Broek en Waterland, dat, uh, daar hebben vijf mensen aan gewerkt. Hoe, hoeveel mensen werken er gemiddeld aan zo'n boek, Margreet? Het uh, bronnenboek? En
2: het bronnenboek hebben we met een paar mensen geschreven, mijn collega Mathilde en ik. En Onze directeur Archivaris heeft ook nog een artikel geschreven, dus eigenlijk met drie personen.
0: En dat is wel gemiddeld drie tot vijf personen voor een boek?
2: Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van het soort boek dat je maakt. Maar voor een boek als dit is dit denk ik wel wel redelijk uh, gebruikelijk.
0: En wat is voor jou nou een onderwerp waarvan je denkt van, goh, dat is misschien wel wat voor een volgend boek?
2: Dat is een heel moeilijke vraag. Ik ben wel met iets bezig, maar ik weet nog niet welke kant dat opgaat... daar kan ik nog niet zoveel nee. over.
0: vertellen. Okay. Uh, jouw eigen familiegeschiedenis speelt die ook een beetje een rol... dat je denkt van, Goh, daar zou ik wel een boek over willen maken? Dan
2: denk je meer vanuit het archief. En ja. dan denk ik niet zozeer aan uh, mijn kwartierstaat, mijn genealogie... want die verspreidt zich over heel Nederland. En niet, dat beperkt zich niet tot
0: dit werk. Nee, dus er zijn inderdaad, uh, als je zo'n boek uh, ja, aflevert... zijn er toch alweer ideeën voor een volgend boek... en een volgend onderwerp en de foto's. En de... Misschien. Ja, hoorde. Je houdt het een beetje spannend vandaag. Ja, zeker. <laughs> en um, ja, voor dat, uh, voor dat boek van jou, dat uh, 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 boek broek, broek, nou, dat boek broek in Waterland, uh, of broek in Waterland, <laughs> um, ja, uh, hoe lang heb je daar onderzoek naar gepleegd? Want je hebt echt twee jaar met dat boek besteed, maar er gaat natuurlijk ook tijd voor het drukken, voor uh, dit en voor dat. Hoeveel tijd ben je echt bezig met het onderzoeken en al de gegevens erbij halen?
1: Nou, dat is dan wel die twee jaar, hoor. Dat is, dat uh, is echt die twee jaar. Zeg maar, oktober 2017 uh, zijn we bij het archief om de tafel gegaan van... Uh, we moeten een vervolg maken op het Ursula-boek. En toen heb ik gewoon uh, auteurs aangeschreven van... Willen jullie meedoen? Nou, een ja. paar die hebben ook aan dat vorige boek meegewerkt. Als ik zo terugkijk, is het schrijven en onderzoek doen ontzettend snel gegaan. Dat dus is is gewoon in dit jaar uh, gedaan. Ja. Dus de auteurs die, uh, doen het echte onderzoek. Ik heb dan wat vooronderzoek gedaan... En mijn taak was dan in, het, uh, in de eindredactie en dan elke keer de versies weer nakijken. En inhoud en taal en
0: redigeren. En en redigeren en
1: ja, dat is best wel snel gegaan. Dat en, en wat is het, het
0: uh, bijzonderste wat jullie hebben ontdekt bij het Waterlands Archief door de jaren heen? Door al die veertig uh, jaar?
1: Nou, als je kijkt naar het boek van Margeet, En dan praat ik misschien even namens haar. Maar ik denk, je hebt gewoon zestig verhalen en zestig bronnen. En je hebt gewoon zoveel dingen. Het is gewoon te veel om op te noemen. En ik denk dat elke medewerker ook nog wel zijn eigen favoriete... Stuk heeft.
2: Ja, dat zeker. En wat ik zo leuk vind aan dit bronnenboek is dat we niet alleen zeg maar, onze topstukken beschrijven, maar ook heel onbekende bronnen. En dan moet je denken echt aan hele kleine archiefjes die misschien nog amper uh, door de handen zijn gegaan van medewerkers of bezoekers. Maar om daar dan wat moois uit te halen en ik, als je het goed vindt, wil ik nog graag een voorbeeld noemen. natuurlijk. Ja, ik kwam er op een gegeven moment achter dat uh, in een oud archief ...van de vroegere HBS, die notabene gezeten heeft in het pand waar we nu zijn. Ja, dus in de studio. Dat is misschien wel heel ja. erg leuk, ja, <laughs> precies. Daar is een archief van bewaard gebleven... ...en daar zaten onder andere prachtige ontwerpen in van een vroegere leerling. En die leerling die heette Tom Bouws. Ja. En Tom Bouws werd in 1911 in Purmerend geboren. En in 1924 kwam hij hier op school, op de Rijks-HBS. Het was nogal een getalenteerde jongeman... Uh, hij heeft netjes een diploma gehaald in 1924. Hij zat toen ja, eigenlijk net hier op school. Toen uh, is hij vrij snel lid geworden van de vereniging van de Rijks-HBS En die vereniging die organiseerde elk jaar een uh, mooie opvoering in bijvoorbeeld uh, Theater Amicitia. Dat zat op de Weerwal of in het vroegere herenlogement op het Gouw. En hij maakte daar prachtig ontwerpen voor. Maar die ontwerpen die zijn fantastisch. Die zijn de, de, ja, het, een lust voor het oog. Maar die Tom Bouws is ook wel bekend geworden. Want hij heeft uiteindelijk vrij veel uh, boeken geschreven. Jeugdboeken, uh, reisboeken. Uh, hij is ook radiojournalist geworden. Dus hij heeft echt zo'n sporen ja. wel verdiend. Maar dan is het zo leuk als je van zo iemand... die trouwens ook jeugdboeken over de Permanent heeft geschreven... maar als je daar dan uh, ontwerpen van terugkomt, van tegenkomt... waarvan je niet wist dat hij dat ook kon. En dat vind ik dan echt zo'n ontdekking voor jezelf... Ik denk dat er heus mensen zijn die het hebben geweten. Maar voor mij was het iets nieuws. En uh, absoluut waard om
0: in dit boek op te nemen. Dus bij jou stond het dan natuurlijk bovenaan het lijstje dat je dacht van, hé, die moet erin. Op een gegeven moment wel, ja. En geven jullie naast naast het helpen van mensen uh, met hun uh, genealogie of uh, bouwtekeningen, geven jullie ook uh, bijvoorbeeld cursussen of middagen, informatiemiddagen?
2: Ja, wij organiseren regelmatig cursussen. In eerste instantie uh, was dat vooral oudschrift, dus het leren lezen van oude bronnen. En dat kan heel erg uh, nuttig zijn, niet alleen voor bijvoorbeeld uh, studenten, maar ook voor mensen die historisch onderzoek willen doen naar uh, hun huis, hun familie of wat dan ook. Uh, Een paar jaar geleden zijn wij verder gegaan met nieuwe cursussen. Toen hebben wij een cursus genealogie ontwikkeld en daar is heel veel belangstelling voor. Momenteel lopen ook beide cursussen, genealogie en het uh, lezen van de uitschrift. En ik denk dat die volgend jaar ook wel weer aangeboden okay. gaan worden.
0: En aan die cursussen uh, nemen dan veel, veel nieuwe mensen deel of veel mensen die het ergens hebben gezien dat het er is. Of veel mensen die al, al meerdere jaren bij jullie ja, binnenkomen.
2: Nou, eigenlijk noem je alle categorieën.
0: Oh, al, al dit is. Dus. <laughs> ja,
2: ja, ja. En er is trouwens ook nog sinds kort een nieuwe cursus bijgekomen. Dat is het werken met de zogenaamde Cadastre Viewer. Die hebben we afgelopen week weer gegeven. Dat is meer een workshop. En ook daar is heel veel belangstelling voor. En dat is een ontzettend fijne cursus van één middag. Of als je bezig bent met
0: onderzoek naar je eigen huis. Oké, okay. ja, want dat is heel interessant als je zegt, als je daar geschiedenis over wil weten of als je wil verbouwen of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, ja of als je gewoon wilt weten van uh, wie hebben hier vroeger gewoond of heeft hier een ander huis op deze locatie gestaan. Dus eigenlijk ja. de geschiedenis van de locatie waar jij woont. Ja,
0: en uh, ja, waar zijn de boeken te koop? Dat is ook wel een uh, goede
1: vraag natuurlijk. Nou, die zijn ten eerste te koop bij de Uitgever zelf. En het jubileumboek bij Uitgeverij Noord-Holland. Hm. En het broekerenboek, noem ik het maar even, ja. bij Uitgeverij <laughs> Verloren. Okay. En daarnaast uiteraard bij Boekhandel het leesteken. En bij het Waardlandschrift zelf. Oké. Okay. En gewoon via de webshops. Uh, via de betere boekhandels. <laughs> ja,
2: nou, ja en als ik daar nog even aan mag toevoegen, het uh, boek. Het geheugen van Waardland in 60 verhalen is nog tot 1 januari te koop voor 14,95. En daarna gaat het 17,95 kosten.
0: Oké, dus dan moeten we nog even met z'n allen... Met z'n allen
2: richting het leesteken of het Waardlands archief.
0: En uh, wanneer zijn jullie open als uh, archief?
1: Uh, We zijn nu nog uh, drie dagen open. Dat is dinsdag tot en met donderdag. Maar daarnaast, de cursussen die wij geven, dat, dat is dan vooral vrijdag. En dan zijn we dus ook nog open voor de cursisten.
0: Dus dan kom je eigenlijk alleen voor de cursussen. Dan kan je niet zeggen van goh, ik kom nog even wat andere dingen.
1: Ja, tenzij je afspraken, als je gewoon een afspraak maakt oh, met uh, de medewerkers, dan uh, okay. kan dat ook.
0: En waar zijn jullie gevestigd? En We
1: zijn hier uh, vlakbij uh, gevestigd aan de Willingenstraat. Dus dat is aan de overkant van het uh, station.
0: Ja, waarom, waarom past het
1: archief nog in deze tijd? Ja, dat is een hele goede Om dat even om kort te beantwoorden. maar... Uh,
0: Waar mag ook langer horen.
1: Nou, geschiedenis leeft gewoon als, als nooit tevoren eigenlijk. En je ziet ook de discussies gewoon in de, in de media. Of het nou uh, Zwarte Piet is of de eigen lokale geschiedenis. Het is gewoon. Mensen zijn gewoon enorm geïnteresseerd in hun eigen geschiedenis ook. En dat merken wij uh, ook bij ons. Maar er wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dus de tendens is wel dat meer mensen onze website weten te vinden. En, en andere platformen, zoals die we nog niet genoemd het geschiedenislokaal. En het bezoeksaantal in de studiezaal, dat loopt wat meer terug. Okay. Maar die proberen wij we wel weer met cursussen en, en andere aanbiedingen weer uh, te trekken. En, en Margreet, kan je er nog wat aan toevoegen?
2: Ik denk dat een archief zeker een functie heeft. Uh, zeker ook als je ziet de tijd van vergrijzing. Er zijn zoveel mensen die dan wat ouder worden... en dan het besef krijgen van ja, ik wil toch wel iets meer weten over mijn achtergrond. En dat is wel een hele grote doelgroep voor ons natuurlijk. Ja. Een andere doelgroep die wij ook wel heel graag uh, willen bereiken... En wat steeds beter lukt, dat is het onderwijs. En daar hebben wij een prachtig. Loek vertelt het al net even. Hebben wij een prachtig bronnenplatform voor ontwikkeld, een digitaal bronnenplatform? En dat is uh, de website www.geschiedenislokaalwaterland.nl. Dat is een thematische website met inmiddels 16 thema's. En binnen elk thema's vind je ook weer een keur aan prachtige bronnen. En het voordeel van die website is dat de bronnen ook gedownload mogen worden voor gebruik uh, voor de docent. Als aanvulling op zijn lessen, maar bijvoorbeeld voor uh, leerlingen om daar uh, een profielwerkstuk mee te maken. We krijgen ook regelmatig scholieren op bezoek, onder andere uh, ter oriëntatie van hun profielwerkstukken. Dus dat is wel uh, wel een schot in de roos gebleken.
1: En, en registreren jullie ook? Ja, we hebben een uh, bezoekersregistratie en daar registreren we inderdaad wie, wie er binnenkomt en uh, achtergrond. En daarnaast durven we ook gewoon als we publieksactiviteit hebben hoeveel mensen er komen. En, en daarnaast zijn natuurlijk ook gewoon de sociale media. En dan zien we ook gewoon welke, wat het bereik is uh, van onze berichten. Ja, en, en dat gaat elk jaar omhoog? Heel, heel kort samengevat, digitaal gaat het omhoog en, en fysiek wordt het, wordt het wat minder. Alhoewel onze jubileum open dag heeft ook gewoon heel veel mensen getrokken. Ja, en dat kan ik nog even toevoegen, dat we ook meer buiten het archief uh, dingen gaan doen. dus zoals het uh, Broekker boek, dat hebben we gewoon in Broek in Waterland gepresenteerd. Okay. En daar kwamen gewoon heel veel mensen op af.
0: En, en jullie willen dus ook in de toekomst gewoon meer de, ja, erop uit?
1: Ja, dat is wel een beetje, dat is tenminste wat ik graag zou willen, maar ik denk dat Margrethe er ongetwijfeld hetzelfde over denkt.
2: Ja, wij zijn ook behoorlijk uh, actief momenteel met voorbereidingen voor de viering van 75 jaar vrijheid komend voorjaar. En we zijn onder andere betrokken bij activiteiten in de gemeente Edam, Vollendam en Purmerend. En daar zie je dus ook de tendens dat we het archief uitgaan en ons publiek proberen op te zoeken.
0: Zijn er Uh, nog bij jullie bijzondere activiteiten met betrekking tot 75 jaar vrijheid?
2: We zijn betrokken bij enkele activiteiten. En de eerste die ik graag wil noemen is uh, onze betrokkenheid bij een boekje. En dat heet Van het ene onderduikadres naar het andere. En dat betreft de herinneringen van Meijer van der Sluis uit Amsterdam. Die samen met zijn broer Simon tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken heeft gezeten in met name Purmerend, maar ook in Etersheim en Warder. En dat verhaal dat is een aantal jaren geleden opgeschreven en dat is inmiddels door Jaap Haag, onze vroegere collega, helemaal bewerkt en uitgebreid. Het is prachtig geïllustreerd en dat wordt volgende maand, eind januari, wordt dat gepresenteerd. En dat, dat is echt een heel bijzonder boekje aan het worden, heel indringend verhaal is het ook. En verder zijn wij ook bezig met de voorbereidingen voor onze jaarlijkse basisschoolbezoeken. Wij maken elk jaar, elk voorjaar, een programma voor het basisonderwijs. En dit jaar is dat uiteraard gewijd aan de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. En daar hebben tot nog toe bijna 30 groepen ingetekend die dan naar het archief komen. Die krijgen een mooi programma aangeboden over de Tweede Wereldoorlog in Purmerend en wijde omgeving. Kinderen maken ook wat opdrachten... En um, daar hebben wij heel veel zin in, omdat het gewoon heel belangrijk is dat uh, kinderen weten uh, dat de Tweede Wereldoorlog is geweest, wat het heeft ingehouden, maar vooral ook uh, hoe dat in je eigen omgeving is geweest.
0: Ja, want, uh, zijn er nog uh, veel uh, ja, verhalen die nog niet verteld zijn?
2: Ja, daar roer je een heel belangrijk punt aan, want de generatie die de oorlog heeft meegemaakt, ja, die, uh, die is uh, zo langzamerhand natuurlijk wel aan het uitsterven. dus. We zijn ook altijd uh, geïnteresseerd en voor zover dat mogelijk is op zoek naar nieuwe ooggetuigenverhalen, maar dat wordt steeds moeilijker. Maar gelukkig kom je soms in het archief ook nog wel weer bijzonderheden tegen in de vorm van ooggetuigenverslagen. En ik heb er ook alweer een paar gevonden waar ik nog nooit eigenlijk iets mee heb gedaan, alleen die betreffen in dit geval dan Edam, Volendam en Wormer. Maar ook dan ben je weer verrast als je zoiets tegenkomt.
0: Want is er veel, zijn er veel mensen die iets hebben gedocumenteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog?
2: Dat valt aan de ene kant tegen en aan de andere kant mee. Um, maar of, of wij, wij hebben niet zo heel veel ego-documenten, zoals je dat noemt, over de Tweede Wereldoorlog. Maar ze zijn er wel. Dus ik wil hierbij ook wel een oproep doen als mensen in permanente omgeving nou bijvoorbeeld nog beschikken over oorlogsdagboeken, oorlogsfoto's, misschien zelfs film. Ja, dan houden wij ons heel erg aanbevolen. Want ja, wij maken het dan niet alleen toegankelijk. Wij stellen het beschikbaar voor onderzoek. Maar het blijft ook voor eeuwig bewaard. En dat kan natuurlijk voor mensen wel een aanleiding zijn... om, om, om aan ons te denken. Want... Uh, het kan ook zo lopen dat uh, als iemand prachtige documenten heeft en daar verder niet zo bij stilstaat en dat die verloren gaan, ja, dat zou natuurlijk doodzonde zijn.
0: Jullie kan, kunnen daar natuurlijk nog heel veel van gebruiken. En, uh, ja, en ook voor toekomstig onderzoek kan dat heel belangrijk zijn. Dus er is nog genoeg, uh, genoeg te beleven, genoeg te doen en uh, ja, er worden nog genoeg dromen en doelen bereikt. Absoluut. Nou, uh, ja, Loek en Margreet, uh, bedankt voor jullie, uh, voor jullie deelname aan deze... Even kijken... Het is alweer de 22e podcast. Gaat snel. Van RTV Purmerend. Uh, volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast. Die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.